Welcome to the Big Apple School podcast. My name is Maria. And my name is Nina. And today we're going to speak about teachers and their free time. Is it possible or not? Иначе говоря, мы будем сегодня говорить про учителей и их свободное время. Правда это или вымысел? С вами будет Нина, преподаватель детского отделения. И Мария, преподаватель взрослого отделения Big Apple School. Нина, а почему мы вообще выбрали сегодня эту тему для обсуждения «Свободное время учителя»? Я думаю, это очень животрепещущая тема, и все, кто связан с педагогикой, рано или поздно сталкивались в лоб с подобным вопросом. А что, учителя разве не живут в школе? А что, учителя покидают школу на каникулах? А у вас что, и дом есть? И вы в туалет ходите? А у вас еще и хобби имеется? Да как же так? Я же думал, что вы сидите, проверяете тетради, а потом, как робот, садитесь за ваш стол и начинаете урок. Я хочу сегодня этот миф разбить, показать, что здесь в Бегапуску мы намного-намного-намного дальше, чем модель учитель-робот, что мы все личности и замечательные преподаватели. Вот да, такое скромное начало. Я согласна. Причем такие вопросы э, дети задают вслух, а взрослые, мне кажется, э, слух не задают, но <coughs> тоже удивляются тому, что учитель это не только учитель, но еще и персоналия, еще и человек. Да, и для меня это еще секрет, потому что я сейчас в данный момент человек одинокий, у меня нет семьи, но я четко помню, как на одних курсах, которые я посещала, ведущим была бабушка, у которой был 30 лет стаж педагогического, и она нам рассказывала очень важную вещь, смотря на нас, девочек, там, условно, первый год после выпуска. Типа, девочки мои, вы себе не представляете, сколько у вас свободного времени, у вас нет ни семьи, ни мужа, у вас нет классного руководства, а вы сидите здесь и жалуетесь, что вы долго времени тратите на подготовку урока. Поверьте, у вас все еще впереди. И мы ее тогда ну, думали, не что поверили. она не поверили, думали, она нас как-то хочет как поругать, возможно, что-то такое науськать, потому что она бабушка, а мы тут все такие молодые и так далее, но нам завидуют. Нет, на самом деле, конечно. И сейчас я понимаю, что она права. И что, не дай бог, в моей жизни появится еще какая-то семейная жизнь, на которой тоже придется там быть и персоналией, и мамой, и там, не знаю, образцовой женой, а еще хочется и уроки хорошо вести, и вебинарчик посмотреть, повышивать там, возможно, или и я поиграть. не знаю, и поиграть там на часов на 8, ведьмака, например, третьего погонять, или пойти переночевать в канале, потому что внезапно вот захотел вдохновение пришло. И как это все совмещать, пока неизвестно. Но тогда вопрос такой сначала. Удается ли тебе в данных реалиях совместить работу и хобби, и остальную часть жизни, и оставить работу на работе? У меня на самом деле это не получается. Я всегда ухожу с какими-то рабочими идеями домой, там что-то еще ковыряю, или мне может прийти дома, пока я сплю, так поднимаю глаза, так точно, завтра мы будем играть еще вот эту игру, а то я ее забыла. И постоянно что-то друг на друга откладывается. Я не могу сказать, что uh-huh. покидая пределы бега полскула, такая, все, теперь включаем режим не на домашнее. Снялась себя учителя. Да-да-да. Нет, я так не могу. А ты можешь, Маша? Нет, я не могу, конечно. И мне кажется, я не говорю, что это плохо или хорошо, это просто a matter of fact. Но когда я понимаю, что я сильно начинаю гоняться и думать о работе даже бывает иногда среди ночи. У меня было такое несколько лет назад, когда я совмещала несколько мест работы, и где-то к февралю я понимала, что я выгораю. Вот это, это, это было плохо, это было уже не совсем нормально. А так, в принципе, легкая такая переключаемость, и иногда дома подумать о работе, а на работе подумать о доме, это, в принципе, нормально. Мы все люди, we are all humans. Я думаю, здесь еще стоит такой вопрос, что нельзя забывать о том, что ты учитель. Я вот никогда об этом не забываю, всегда подпитываюсь, куда бы я ни пошла, например, на выставку, в зоопарк, на какой-то концерт, и стараюсь оттуда что-то где-то подглядеть, где-то вдохновиться, в том числе и на работу, чтобы я могла прийти к своим студентам, 
рассказать, как я хорошо провела время, спровоцировать их на какой-то разговор, на использование конструкции и на какой-то шеринг, чтобы они uh-huh. тоже своим опытом поделились. А значит ли это, что из-за того, что ты стала учителем, у тебя появились какие-то другие хобби? Или наоборот, ты стала учителем, потому что у тебя были разные-разные хобби, и ты решила, ну, почему бы еще и не вот это вот? У меня очень странная ситуация с хобби, потому что до этого я работала переводчиком, и у меня было много хобби. Я окружала себя языковой средой, я смотрела различные сериалы, слушала различные аудиокнижки на английском и французском языках. У меня было время поиграть в какие-то игрушки, я все делала с удовольствием. А потом пошла работать в школу, и буквально за 4 месяца я отказала себе во всем. У меня было только два формата. Не на рабочее, и проверяющие тетрадки дома. Все. Uh-huh. Это мы говорим про работу в муниципальной да, средней да, школе. Да. Тут uh-huh. подписываемся, что это муниципалка, что у нас нет такой ситуации в Бегаполску вообще никогда, никогда, и никогда не будет, я в этом более чем уверена. Вот. Но в таких реалиях, когда в муниципальном образовании, да, это случилось. Потому что у меня просто не хватало времени ни на что. Я сидела, планировала уроки, yeah. потом проверяла, как планировали уроки мои какие-то взрослые коллеги, смотрела вебинары, убеждала, что я все делаю правильно, что у меня все там по методике, что yeah, я правильно. Хорошо, что ты убеждался, что ты сидела. Конечно, но у меня не было вообще абсолютно ни на что время. Я себе выделяла время только на помыть голову, какой-то маникюр-педикюр подрезать условно, потому что в школе все-таки учитель – это лицо школы, мы должны хорошо выглядеть, потому что дети на нас смотрят и запоминают все вообще, как у нас волосы уложены, какого цвета носки. И все. И у меня была просто тишина никакая. Я такая, музыку слушать, а зачем? Можно же вон там посмотреть, почитать методику. Ой, как интересно. Слушай, ну это вот и есть путь к выгоранию, кстати. Да. Ты, значит, шла к нему. Да, вообще самозабвенно и семимильно. И когда я поняла, что у меня на работе очень много вещей из дома, что открываешь шкаф в моем кабинете, а у меня там туфли, сменное платье, там еще какие-то запасные тетрадки для своего класса, и приходишь домой. А, а там тебе... наоборот, А да? там наоборот, конечно, там тетрадки, которые я забыла проверить, еще рабочие, и еще я что-нибудь принесла с работы до работы какие-нибудь отчетики пописать или те же планы уроков бесконечные. Вот. Я поняла, что нужно что-то здесь сделать, как-то эту всю историю выправлять. Взяла да переехала, да? Да, я взяла, переехала, ну тоже не сразу, спустя 4 года, получается, все там отработки в муниципалке. И здесь я заново училась познавать все. Заново исследовала природу звука, природу музыки, природу рисования, потому что тоже, как у всех рисующих людей, бывают паузы, когда ты не пишешь, ничего не рисуешь, а потом с новой волной окунаешься во да, все да. это. И это было как собирать башенку из кубиков, когда тебе полтора года. Ты такой собираешь-собираешь, а нарушится, а ты не понял, почему, и ты заново это все строишь. Увлекательно, но я понимаю, что эти застойные четыре года в чем-то на меня повлияли. Вот. Поэтому я такая, наверное, была классная, потом стала отстойной, а потом снова стала классной. Скажем так, ты была одна, потом стала другая, а теперь ты стала третья. Да, тоже. Всегда классная. Всегда классная. Спасибо, да. Маша. Ну, это правда, потому что я учусь такой вещь, как принятие себя, это важно. Это очень важно а, в плане конечно. того, что учитель, да, и работа, оставить работу на работе. У нас однажды были психологические курсы, вот тоже как раз в муниципальной школе, когда я работала в начале, на заре своих будней вот, педагогических, вот. приходил психолог, я думаю, что это был психолог, я сейчас просто с трудом помню, и говорил о том, что если вы, преподаватель, несете работу домой, например, стопку тетради на проверку, то хотя бы если уж вы не можете нести, хотя бы <къем> проверяйте эти тетради, находясь на рабочем месте, в рабочей одежде, не в пижаме, не на диване, потому что это важно, потому что иначе вы вообще никогда не переключитесь между работой и своей другой 
другой жизни, частью себя. И, в принципе, я периодически себя к этому возвращаю. Что да, конечно, возможно, в постельке удобнее тесты проверять, но не стоит. Потому что это место ну, для других вещей, да, предназначено за столом, за обеденным тоже. Но не стоит. Потом сам не заметишь, как все сотрется, все границы. Это та информация, которую ты сначала, наверное, не воспринимаешь серьезно, а потом думаешь, как же был прав человек. Вот прям в воду глядел, золотые слова говорил. Я, к сожалению, этого не знала и могла себе позволить притырить килограммы просто рабочих тетрадей, там, 3-4 класса да, домой, да. и сидела, их проверяла в погоне за эффективностью, типа, должна вот к завтра все это сделать, прям, а иначе никак. И мне казалось, что все система сломается, uh-huh, я uh-huh. придам родину, и так далее. И, и стану так далее. нехорошим учителем. Да, и стану нехорошим, тут же стану плохой, все, ко мне дети не придут на урок. А потом? А потом... Поняла, что это неправда? Да, я однажды сидела и весь свой выходной проверяла эти тетрадки. Абсолютно ничего не проходила. У меня было отменено все репетиторство на этот день. Я сидела, проверяла, проверяла, проверяла. И так пролетел весь день. И я потом задумалась, а вот чего я достигла за сегодня? Разве я выспалась? Нет. Я сегодня там вкусно пообедала, что-то приготовила? Нет. Я сегодня сходила погуляла с подружками? Тоже нет. Я пообщалась с кем-то в ВК? Нет. Поиграла? Нет. И в каждый раз так нет, нет, Да, нет, разве нет, я нет. подарила своим ученикам бодрого учителя? Вообще, нет, на самом деле, да. Потому что потом в понедельник ты приходишь к 8 утра, ранее эти опять баулы бесконечные раздаешь всем, так, на, вот я тебе тоже проверила, ты там из пяти заданий сделал одно, а я на тебя потратила там свое да, время. А детям вообще-то, mm. по большому счету, это все равно. Конечно. Зато вот все, зато проверила. Зато им важно, когда учитель входит в класс с улыбкой. Это да, то, что они ценят. Не только точно. дети, вообще студенты. Потому что а, непроверенную тетрадку они простят и может быть даже обрадуются в какой-то степени. А, но вот плохое настроение они да. запомнят и будут потом сами весь день в этом плохом настроении, потому да, что мы несем так. свет массы, мы несем. Это точно. Я считаю, учитель не должен заходить в кабинет вялым, больным, не готовым к уроку, потому что дети это все чувствуют. И взрослые? Также, взрослые, думаю, тоже. Конечно. Вот. И, все, и урок неэффективен становится абсолютно. Неважно, как вы к нему они, готовились. Знаешь, они те же дети. Взрослые те же дети в том плане, что они приходят к тебе, доверяют тебе себя, и ты чувствуешь прямо перед ними большую ответственность. Дети приходят, как правило, их родители все-таки проводят, а вот взрослые приходят сами, и это еще больше подстегивает, что, боже мой, человек мне доверился. Сейчас я тебе покажу, как мы тут работаем. Да, сейчас я тебе покажу бодрого и вдохновленного себя, и, возможно, еще отдохнувшего. А смотри, какие у тебя хобби есть, в принципе, может быть, не связаны с учительством. Есть вообще что-то, что ты не переносишь на работу, что ты делаешь только для себя? Только для себя я, наверное, делаю... Я гуляю со своей собакой. Только для себя. Вот я очень люблю проводить... И для собаки. И для собаки, да. Очень люблю проводить время с семьей, со своей собакой, потому что это мое первое животное, которое мне подарили, у нас не особенная связь. Я думаю, собачники здесь меня поймут. Вот. И это что-то волшебное. Также есть какая-то личная жизнь, какие-то там, не побоюсь этого слова, свидания, там, пыры-пыры. Ага. Это тоже, я считаю, нужно максимально отходить от того, что, знаешь, вообще-то я учитель. Слушай, но вот здесь как? Ведь на свиданиях всегда же спрашивают, кем ты работаешь, и ты, я преподаватель английского, Энтики, научишь меня? Есть такое? Вот, да, без, вообще, это абсолютно безусловный вопрос, который всегда встает. Еще некоторые находят в себе наглость, типа, ну, вот давай там, как бы еще на бесплатных каких-то началах. Ага. Вот. Ну, и тут стоит вспомнить, что мы здесь прикол 
полной нагрузки у нас не один час в неделю. Как бы мы тут работаем в Бегопуску. Все серьезно. Мы серьезное заведение с нагруженными преподавателями. И это обратная вот. ситуация. Разграничить работу от личной жизни, личную жизнь Конечно. от работы в обратную сторону вот. Плюс, разговариваю про то, что учитель, я могу сказать, что да, я работаю преподавателем, но на этом все. Если я узнаю, что, например, человек, который я встречаюсь, или мы проводим время вместе, тоже учитель каким-то угу. образом, мы можем перетереть за профессиональную, за педагогику, за монтессори, что-то еще. Потому что если еще это девушка, вот, а я сейчас считаю, что какие-то там всякие тиндеры и всякие штуки, там еще люди активно учат, э, не учат, а ищут друзей да. и всякую компанию, чтобы Возможно. не мыть одинокими. Вот. Ну, то есть просто социализинг. Да, социализинг. Мы еще можем поговорить на такие самые, наверное, классные темы, как дети и колготки, потому что преподаватели в юбках, преимущественно детского отделения, чтобы ассоциироваться с какой-то прям женщиной-женщиной в платьях. И вот мы можем, наверное, бесконечно об этом во всем трендеть. Я сейчас периодически общаюсь со своими коллегами с Новокузнецкой школы, и это вот остается неизменным. Сколько бы лет не прошло после моего переезда, мы всегда вот эти две темы нас объединяют колготки. Сколько у кого Дэн, у кого карамела, у кого там, я не знаю, Dark Blue и дети. Байки угу. про детей можно гнать бесконечно. Ну, да, дети, они такие источник смешных моментов. У меня вопрос возник такой. Мы говорили про, допустим, свидание, да, что люди спрашивают, кто ты по профессии. А я подумала про друзей. У меня сейчас я поняла, давно я поняла, у меня почти все угу. друзья преподаватели. Вот, у тебя... То же самое. Есть какой-то круг знакомцев, но друзья-друзья, которые понимают и принимают все преподы, либо связаны так или иначе с педагогикой. И ты, когда это замечаешь, такой думаешь... Вот. Это деформирует нас, да, да, думаешь? Я не знаю даже. Мы, может, сбиваемся в группы, потому что логически вот есть панки, готы, преподаватели в колготках, разговаривающие о колготках и о детях. Я уверена, что среди взрослых преподавателей, которые работают со студентами уже старше 15 лет, тоже есть какие-то байки, и они также перетирают, скажем так, с коллегами про то, что учил сегодня тот или иной студент. Ну, возможно, но скорее, ты знаешь, я у своих студентов больше, наверное, учусь сама, потому что ко мне приходят студенты разных профессий, IT, юристы, медицина, очень много, и мне все очень интересно. И я прям с таким восторгом слушаю на английском языке, uh -huh. как они рассказывают о себе. Я обожаю слушать людей, которые рассказывают о себе. А люди любят рассказывать о себе. И поэтому тут мы как бы убиваем двух зайцев, мы это делаем на английском, все шикарно. Вот, кстати, про то, как разговорить собеседника, потому что это одно из ключевых навыков. Наша задача как преподаватель научить говорить и изъясняться средствами иностранного языка. Увлекаешься ли ты, Маша, какими-либо психологическими штуками? Боже мой! Какими-то техниками, может быть, вебинарами, которые вот нацелены, как за пять минут выдать там, я не знаю, максимальный материал так, чтобы человек после занятия заговорил? Нет, нет, нет. Я противник манипуляций. Естественно, угу. мы все неосознанно в жизни манипулируем психологически людьми, но не злонамеренно, а просто так получается. Мы подстраиваемся под кого-то или пытаемся, чтобы кто-то подстроился под нас. Но в плане работы со студентами самое главное, чтобы студент заговорил, это слушать. И быть заинтересованным. Вот и все. Обратите внимание, это прописная истина от нашего методиста, которая вам досталась абсолютно бесплатно, вне рамок какого-то вебинара или бонусной да, программы. Приходите, приходите к нам, мы будем вас слушать, а вы будете говорить на английском, потом мы вам дадим обратную связь. И таким образом все, профит. 
Да, бесконечный. Кстати говоря, окружаешь ли ты себя, Маша, дополнительной языковой средой в свободное время? У меня студенты спрашивают, как маленькие их родители, естественно, интересуются, так и взрослые. Подскажите, пожалуйста, какую музыку послушать, а какие сериалы посмотреть, а что вы думаете про сериал «Друзья», нужно ли смотреть его, все рекомендуют, а с чего начать, а с какими субтитрами? Uh-huh, uh-huh. Ты такой вот даешь, да, вот это, вот это, вот это смотрите, а я сама, внимание, не смотрю. Я себя дополнительной Oops. языковой кружой, да, средой не окружаю, потому что я хочу, чтобы мой мозг немножечко отдохнул. Вот. Uh-huh. А вопрос был в том, окружаю ли я себя. Я, я стараюсь, я стараюсь. Ну, во-первых, в любом случае мы это делаем неосознанно. Мне кажется, даже если ты говоришь, что ты не окружаешь себя, да, ты окружена уже давно, потому что английский вокруг нас. Боже мой, любая майка. Я сейчас смотрю на свою майку, на надпись, конечно же, на английском языке. Допустим, Плюс песни, которые мы слушаем. В основном это ну, 80% это англоязычные. Когда я смотрю сериалы, я тут на самом деле 50 на 50. У меня нет разницы, на каком языке смотреть сериалы или кино. Если трудно найти на английском, я смотрю на русском. Потому что и книги, например. Книги все-таки я предпочитаю, кстати говоря, читать в хорошем переводе. Мне нравится uh-huh. сравнивать переводы. Мне нравится находить для себя любимый там, перевод. Вот, например, я люблю сказки про мумитролей. Ты любишь сказки про Да, я очень. Вот. И я задалась задачей uh-huh. однажды, сравнила разные переводы, почитала, вот, убедилась в том, что тот перевод, который мне нравится больше всего, сейчас уже не, не издается, поэтому только uh-huh. если онлайн. То есть мне нравятся переводные вещи, почему бы и нет. Но средой, я думаю, мы все окружены, и, и, и я готова посоветовать студентам, да, ну, возможно, не сериал «Друзья», но другие какие-то сериалы, да. Касательно еще про переводы. Сейчас куча команд, которые также переводят сериалы. Можно найти их там дубляж или да, да, какой-нибудь да. вот там период «Кураж Бомбей». Кубик-кубик. Да-да-да, вот это. Обращаешь ли ты внимание на то, как они по-разному переводят речевые, сленговые, например, конструкции? Да. Бесит ли это тебя? Иногда меня больше бесит э, тембр голосов, например, uh-huh. если он не соответствует тому, что я себе представила. То есть, э, например, ты смотришь сериал два сезона, а потом раз, и они поменяли тембр. Uh-huh. И вот тут это не тот герой. Зачем? Что происходит? А в плане того, как они перевели, иногда, да, смысл шуток теряется в переводе. Ну, Правда, это правда. Но иногда некоторые вот эти крутые ребята, которые очень круто переводят, и которыми я восхищаюсь тоже, потому что я, в отличие от тебя, не переводчик, но мне нравится поиграть с каламбурами, wordplay, как это переводится, как это даже не переводится, неправильно сказать, юмор не переводится, юмор передается, ему находится соответствие в языке, и у некоторых это получается очень круто. У тебя есть какой-то опыт с этим связанный? У тебя что-то? Ну, мы немножко переводами занимались, мы были может так сказать, анимешниками. Это трудно произносить слух в свое время в институте. И у нас одна девочка занималась переводами манги, либо вот японских коммерсов. Ага. Вот. Она Подожди, делает... Очень... какого языка? Она переводила, получается, работала в тандеме с японского переводил носитель языка на английский, а она потом с английского на русский. Вот. Но, тем не менее, у нее был перед глазами еще какой-то набросок с японского, насколько я помню. Вот. И она у нас-то интересовалась уже. То есть ей нужно было сделать красивый, удобоваримый текст, читаемый, uh-huh. отражающий там драму, все такое, подходящий к картинкам, к изображениям. Иногда этим э, мы были загружены uh-huh. поиском, uh-huh. по-хорошему, то есть пытались ей помочь. Вот Иногда наши преподаватели тоже. Всем было очень интересно. Все играли в эту игру с удовольствием. Вот, но занималась не я, а как бы немножко так пассивно участвовала. Вот, но это было очень интересно. Вот тоже, кстати, говорю. сложно, да, передавать на переводе да. какие-то нюансы, оттенки значения. Особенно, получается, у вас там английский был язык-посредник. Да. Вообще. Как бы с помощью одного. Какой челлендж. Челлендж. Но 
Юля, дай бог здоровья человек, который этим занимался, она все тянула, у них была своя коллегия каких-то редакторов, которые это все выправляли и публиковали в интернете, люди скачивали, оставались довольны. Вот. А я э, сама пере... не переводила только для себя, там, возможно, какие-то куски, которые мне хотелось э, перевести, потом там, посмотреть, насколько с оригиналом там, совпадает, не совпадает, или насколько это совпадает с каноничным там, переводом, да. например, Пастернак, Ромео, Джульетта, можно ли с ним тягаться. Просто так, чтобы был мозг занят. Ну, смотри, взять, например... Возьмем Шекспира, да, и возьмем сонеты Шекспира в переводе Маршака. Но это просто как отдельное произведение. Они да. просто прекрасны в своем отдельном переводе. То есть он создал новое произведение. И молодец, спасибо ему за это. Как бы гениальный человек. Уже нельзя пожелать ему здоровья, потому что умер. Ну и был молодец, очень шикарно сделал. Или какие-то еще переводы. То есть это получается, если хороший перевод, это другое произведение. И почему бы и нет? Почему бы им тоже не насладиться? Да, я тоже здесь абсолютно поддерживаю это мнение, что главное – это заинтересовать человека каким-то автором, чтобы он потом сам договорялся, возможно, до оригинала и такой почувствовал на себе, что, боже мой, вот и носила искусство -то на бумаге, вот и носила там... На экране. На экране, да, и так далее. К слову, здесь вот сейчас наш разговор «Отматывай назад», как педагоги проводят свое свободное время. Тут же мы такие разговаривали про сериалы, типа, а что ты обращаешь внимание на перевод? И мозги работают автоматически в этом режиме. То есть мы воспринимаем, я считаю, все учителя английского языка и языков в принципе. Да. Вот, постоянно включены на это. Мы постоянно что деформированы. Вот это вот почему мы стекаемся в сообщество себе подобных, я так думаю. Когда ты слушаешь музыку, Маша, ты ее воспринимаешь скорее как музыкальное произведение, как песню, или ты также слушаешься с текстом, ты потом вот почему я, кстати, люблю музыку. Потому что я почти никогда не читаю и не вслушиваюсь в текст. Для меня это как цельное произведение, и больше, наверное, важна музыка, ритм и то настроение, которое она передает. И иногда поэтому вникнуть в текст бывает разочаровательно. Потому да, что я ты себе что-то представил, а смысла-то там ну, не а особо. А тут не очень, и ты чувствуешь, что ты, тебе как-то даже стыдновато стало ее уже слушать. А тебе твои домашние спрашивают, типа, мама, а вот про чем тут-то поется? А вот здесь, а это про что песню? А ты знаешь, нет, я вообще не склонна э, навязывать любовь к английскому на тех, кто до этого еще пока не дошел. Mm -hmm. Всему свое время, я считаю. А моя мама, например, до сих пор с трудом верит в то, что я могу разговаривать на английском с другими людьми. Люди меня понимают, и даже с носителями языка, и что я даже пишу какие-то вещи, составляю программы на английском языке. То есть для нее это что-то, знаешь, вот совсем из другой системы ценностей, uh -huh. из другой системы координат. Для нее это странно, необыкновенно. И, ну, мама удивляется, как по-хорошему она является или такая Маша я никогда не думала что ты до этого докажешься она скорее ты учитель она скорее в шоке от того что ты что правда можешь говорить на английском что понимают вот это вот нет такого в семье нет, я хочу тут уверить Машу маму, что Маша у нас прекрасно говорит на английском языке, я сама вдохновляюсь ее речью, и иногда внимательно слушаю, что она говорит нам на методических собраниях, потому что Маша тот человек, которому можно доверять и в плане языка, и в плане методики. У нас такого нет в семье. То есть у нас мама владеет английским языком, конечно, О, хуже, ну чем... вот, видишь, поэтому... Да, разговор, но у нее как бы есть элементы. У меня сестра разговаривает на английском языке достаточно свободно на определенные темы, вот. 
у нас тетя тоже знала язык, а, ну, другие бабушки. Все, у нас это как бы, да, поощрялось, вот, и как бы это достаточно естественно. Конечно, производится какой-то фурор, типа, вау, что у вас подкасты с вами пишут. Да, вообще-то, вот, можно Кстати, послушать. Кстати, надо будет скинуть ссылочку на подкаст. Да, вот, и с нами есть видео, конечно. Что на английском говорят? Ну, вот, да, бывает и такое, вау, вот это, да. Я думаю, здесь скорее я домашний не ассоциируюсь с я учитель, и вот это именно как-то идет в разрез тех, кто меня знает только с домашней стороны, uh-huh, uh-huh. кто не видел меня на уроке. Да, кстати, а ты хотела бы им показать себя, себя на уроке? Ну, я Или думаю, ты бы застеснялась? Я думаю, я бы застеснялась, потому что мне это немножечко свойственно. Как бы у меня есть моя налаженная экосистема, урочная, и мне лишние глаза условно не нужны. Я согласна принять родителя на своем уроке, потому что он должен оценить работу своего ребенка. Я согласна принять администрацию, потому что, возможно, у них тоже есть какие-то вопросы, они хотят быть вовлеченными в то, что происходит, хотят понимать, какой продукт мы здесь предлагаем. Да, да, Я согласна тебя впустить, потому что ты методист, твое мнение очень важно. И всегда... Но это столько... уже куча народу. Да, да, да. да. Вот. А просто так, типа, привет, хочешь посидеть у меня на уроке, немножко урока английского. Поэтому для этого подкасты и видео, чтобы вот да, в, семью, конечно. в семью пустить немножечко себя, mm. себя другого, себя учителя. Да, я показала наше свое видео своему сыну, он сказал, он высказал свое ценное критическое мнение. Ему понравилось? Он сказал, что пойдет. Пойдет, Это как бы для подростка, я считаю, похвала. Похвалила меня. Вот, слушай, мы говорили про свободное время, да, учителей, что ты в основном все-таки связываешь хобби с тем, что можно применить в работе, да. А в целом... Чего бы ты, например, не стала делать в свободное время? И какой ты больше любишь отдых? Активный или более созерцательный, пассивный? Я думаю, здесь у меня есть такое состояние отхода от работы. Оно включается в отпуск. То есть спустя там 2-3 дня я могу посвятить время себе. Я могу сидеть, не знаю, например, пилить ногти, рисовать ага. английский алфавит на тех же ногтях, лаками всех цветов. Ага. Или могу пойти гулять с фотоаппаратом, делать какие-то фоторепортажи. Или могу сидеть, там, играть в видеоигры, не отвлекаясь вообще ни на что. Вот. И я предпочитаю здесь разный отдых. То есть один день мы такие посидели на диване, другой день мы куда-то пошли погулять или делаем какой-то движ. Ага, ага. Сейчас я еще занимаюсь всякими рассадами и балконными там, агрокультурами. Поэтому, например, давай пересаживать помидоры, боже мой, давай, и все. Вот у нас везде мы с этими помидорами разговариваем. Я, кстати, никогда не думала, что это придет. Ну да, ребята встречаются со всеми. Все рано или поздно возвращаются к земле. Всем становится это интересно. Я еще жду, жду. Жду, жду. Каждый год уже. Каждую весну жду. Так, ну вот оно. Нет, не пришло. Нет, не пришло. Это что-то просто. Когда я сидела, прошу прощения, я стояла в магазине, по-моему, который называется судьба успеха или усадьба успеха, что-то такое. Или семена успеха. успеха. В общем, успех, семена с бабками. И я смогла поддержать матерых бабок, которые выращивают 40 лет просто на огородах. С ними разговор про укроп. Так, они тебя, бабули тебя зауважали. Я просто, они такие, да, типа, вау. Я думаю, и вот, ты говоришь, такой, а я еще преподаватель английского. И все, вот она планочка поднялась очень высоко, и я поняла, что вот это достижение просто зашла за свою. Смогу теперь про укроп разговаривать. Я могу все вообще. Я думаю, следующий мой этап – это разговор про повышение цен на творог, на молоко. 
обсуждения на вообще собраниях дома, какие-нибудь повышения цен за коммуналку mm -hmm. и так далее. Вот, может быть, я как раз так и проведу свой отпуск. И вот такие моменты я не думаю, конечно, о том, что я учитель. Я сосредоточена на как бы себе и на новых сторонах себя, которые я открываем себе потихонечку. Вот. Возможно, очень хочется провести какие-то активные действия, но вот сейчас я понимаю, что это будет связано с дачей, типа, мам, пошли, как пати огород. Она скажет, господи, ну ладно, на тебе лопата. Я такая, господи, как классно. Лопата. Лопаточка. А как насчет спорта? Ой, я не очень люблю спорт. Стыдно это говорить слух, но так есть. Не модно, да, сейчас говорить слух, что ты не любишь да, спорт. Да, да, это точно. А тут сразу типа, о, Нина, минус 50 к обаянию, мы так в тебя верили, там, укроп еще можешь разговаривать. Но нет, к сожалению, этого не случается. Я выполняю иногда какой-то комплекс из упражнений, типа ножку вперед, ножку назад, Uh -huh. Там плечики вперед, плечики назад. Как для про... гибкости спины. Да, для производственной такая гимнастика, да, потому да. что работаем все равно сидя. Вот. И все. И как бы на этом и спортивные достижения закончены. Я прекрасно сижу на диване в разных позах, читаю. Ничего uh -huh. нигде uh -huh. не болит. Uh -huh. Я прекрасно лежу и удерживаю положение в горизонтальной плоскости. Вот. А как же ты можешь рассказать про себя, Маша? Ты спортивный вообще человек? А, к сожалению, я тоже не спортивный человек. Не то, чтобы я это презираю или не люблю. Просто, возможно... Возможно, конституционально я не совсем расположена к каким-то долгим физическим нагрузкам, но иногда я люблю. Мне нравится кататься на велосипеде. А, пожалуй, на этом мы остановимся. Это очень здорово. Вы обсуждаете с вашими взрослыми студентами поездки на велосипедах? Мы со взрослыми студентами обсуждаем все. На самом деле, я очень люблю спрашивать их про их хобби, узнавать что-то новое, потому что иногда люди рассказывают такие интересные вещи о том, что у них хобби. Ну вот, например, ты упоминала да, про аниме, что угу. у тебя подруга увлекалась. И вот люди реально иногда открывают какие-то новые горизонты. А что такое, в принципе, существует? О, надо же, как интересно. Раз, разные вещи. Да, я тоже нахожусь в этой стезе, особенно работаю с подростками. Мы недавно с ними проходили тему модные идолы, и нужно было задание классическое разговорного типа, использовать новые слова, рассказать про какую-то медийную персону, которой нравится стиль, как она разговаривает и так далее. И они как начали, а я понимаю, что я ничего не знаю, я сижу гуглю, кто это, господи, что это за Елена Перминова вообще, что вот это за девочка. И я поняла, что после урока я буду сидеть и гуглить, потому что мне стало интересно. Вообще я настолько в это не попадаю, может, мне нужно меньше сидеть в своих укропных грядках, то иначе вообще просту. Но, с другой стороны, ты, в свою очередь, рассказываешь им про укроп, зависит от того, насколько вдохновенно ты это делаешь, и иногда это тоже заходит, потому что мы открываем новый мир студентам, они открывают новый мир нам, и вот такой обмен энергиями происходит. Из-за этого как раз и нравится все это дело. Про обмен энергиями, Маша. Для тебя, учитель, это скорее профессия или стиль жизни? Это, я сейчас, может быть, категорично скажу, но это явно образ жизни. То есть тут, когда ты работаешь в системе человек-человек, тут нельзя сказать, что это только профессия. Вот и все. Прийти и выкручиться ну, невозможно полностью. Как ты считаешь? У нас была такая шутка, которую я придумала работать в муниципалке, что кажется, я учитель. Мы эту фразу отвечали вообще на все. Типа, что у тебя там проблема? Там, я не знаю, муж запил. Кажется, ты учитель. Ахахахаха. Иногда она была жестокая, иногда. В любой непонятной ситуации. Абсолютно, да. Потому что кажется, ты учитель. Ты на себя в зеркало смотришь такой помятый, но счастливый, потому что вчера смотрел вебинар до трех часов утра, навечал на вопросы, несешь там гордый свой сертификатик за него, горишь новыми идеями, как строить урок. Ты говоришь, да, я полностью. 
учитель, по-другому не сказать. Знаешь, какой у меня вопрос напоследок, возможно? А ты выделила бы учителей из других людей в толпе? Как ты думаешь, мы отличаемся? Я думаю, нужен такой челлендж просто запускать в Инстаграме. Он очень интересный. Я думаю, да. Определенно, да. У нас была такая тенденция в Новокузнецке, что все студентки Литфака на пятом, получается, курсе, когда уже кто-то на практику в школу сходил... А они... у тебя Литфак был, да? Нет, у меня был иностранный языки, но мы, получается, как сотрудничали с ними. Они все были в очках и в кофтах, в теплых. И к нам приходили... Потому что корпус холодный, наверное. Был. Возможно. И к нам, когда они приходили в школу, потом в дальнейшем устраиваться тоже. То есть девчонки, которых я там знала по каким-то спортивным соревнованиям или олимпиадах, они все были в очках и в кофтах, все русички. А мы какие-то англичанки были... Нас вроде и любили, но из-за того, что мы не говорили с детьми на русском языке, нас немножко как не самый... Да, может, не самый там в мире любимый учитель. Мы такие, ну, с вами совсем душой, why don't you speak English with me? В разбитое сердце и все такое. Поэтому я думаю, да, определенно, если это и задаться цель, то ты сможешь вычислять учителей. Мне даже вот как раз в муниципальной школе, первый год, когда я работала, преподаватели английского уверяли меня, ну, старшие коллеги, что... Именно преподаватели английского или других иностранных языков очень отличаются на фоне других учителей. Но как бы я пока не научилась. Не пришел ко мне этот третий глаз. Третий глаз. Вот сейчас вспоминаю эту фразу, и ее как-то с другого угла на нее смотрю. Я понимаю, что эти люди были правы, Маша. Потому что сколько я посетила методических от своей школы мероприятий для всех учителей общей какой-то педагогики и психологии, то да, учителя английского, мы, например, на один вебинар пришли все в красном пальто. Просто у нас была у всех такая сумка красивая, красный пальто, там каблучки небольшие, все такие прям леди-леди, все такие принаряженные, все с сережечками, с укладочками сидим. Mm-hmm. И вот сидим, спинка прямая, там прям как будто сейчас британская королева зайдет, а мы да. такие типа «Hello, nice to meet you!» и книгсон сделаем. Вот. И... Слушай, ну, мне кажется, сейчас я просто посмотрела mm-hmm. на себя в джинсах и э, совершенно не прямой спиной подумала, что, ну, что-то мы что-то что-то я выбилась. Вообще, расходясь вот в этом мнении, что должен ли учитель соответствовать своим внешним видом, своим знаниям, я считаю, это абсолютное заблуждение. Учитель – это лицо школы. Здесь, да, когда работаешь в муниципальном образовательном учреждении, когда на самом деле тебя видят абсолютно все, и ты в этой системе играешь ведущую, например, роль, беря ответственность за учеников, да, ты должен выглядеть, ты должен быть каким-то там, я не знаю, апостолом стиля, что ли, на этой земле. А здесь у нас бегает по немножко другая атмосфера. И здесь, в первую очередь, все смотрят на талант, на твое чутье, на твою личность, на твое умение. Ну да. Вот. Ну и опять же, стиль понятие... Растяжимое, да. конечно. Я думаю, не важно. свой стиль просто, он не обязан быть э, стилем таким конвенциальным, скажем так, да. Я думаю, это еще один отличный повод встретиться и поговорить. Подытоживая, я думаю, можно еще задать очень интересный вопрос, который касается личности учителя. Маша, а ты когда-нибудь вообще могла себе представить, что ты вот будешь такой, что вот у тебя будет учитель головного мозга? А когда-нибудь, когда мне было... Я думаю, что я планировала связать свою жизнь с английским языком лет, наверное, с 15. Но тогда я не нам мечтала быть переводчиком. В моем мозгу детском это mm-hmm. было что-то романтичное, высокооплачиваемое, крутое. Да-да-да. В Новокузнецке mm-hmm. переводчик английского языка, возможно, даже синхронист. Это wow. что-то там Тут хочу пошутить синхронист в Новокузнецке. Это особый тип юмора для новокузнечан. Наверное, да, синхронист в Новокузнецке. Да. Или даже в Сибири, может да. быть. Не знаю. 
и, и может быть, даже работать где-то они с дипломатами, с какими-то да. должны работать. Вот. Это у меня было в 13 лет. Но потом, потом значит, случилось поступление в педагогический вуз. И где-то после практики на четвертом курсе я поняла, а мне нравится преподавать. Это же удивительно, я считаю. Это то открытие, которое, наверное, хочет себе сделать любой человек, изучающий язык, неважно какой. Когда вы чувствуете, что вы готовы делиться, что вы готовы мотивировать себя и других на достижение новых целей в изучении языков. Вот вы уже вот прям почти приблизились да, к тому, чтобы идти пробоваться преподавать. Вот. В любом случае, это безусловно роскошное состояние, которое нужно в себе холить и лелеять. И, возможно, однажды вы из студента придете к нам и скажете, а теперь я буду работать и буду круче, чем Нина и Маша, а мы скажем welcome. Да, мы абсолютно не против. Будьте с нами, будьте круче нас. Мы сегодня обсудили тему хобби с Ниной, тему э, хобби в контексте работы преподавателя. Возможно это, невозможно это. И мы пришли к выводу, что это в принципе возможно с некоторыми скидочками на профессию. Да? А, ну что, сегодня с вами были Мария и Нина. И увидимся в следующий раз, в следующих подкастах. Услышимся. Пока-пока, ребята.